0: Привіт, дівчатка-хлопчики та небінарчики! Це новий епізод подкасту Safe Place. Тут ми розмовляємо на всі можливі незручні теми, без знецінення і максимально чесно. Сьогодні ми поговоримо про те, що я впевнена хвилюю кожною кожного, але про що чомусь досі говорити не заведено. Про зміни, що відбуваються з людиною, яка стає дорослою. Тяжке життя підліткового віку. Підлітковий вік, це коли з твоїм тілом і головою відбувається революція.
1: Досить багато хлопців, починаючи там уже з 12-13 років, переймаються, а якого розміру буде пеніс, а чому він недостатньо швидко
0: росте? А інколи ця революція буває крінжовою. Ну, якщо в мене вже росте борода, ну, якщо я вже приречена бути бородатою жінкою, можна вона хоч буде нормальна, а не ці дві калічні волосини. Ми поговоримо, що в цьому божевіллі змін це окей. А коли варто йти до лікаря і де його шукати? Хочеться просто тримати за вас кулички і казати «Ребят, тримаємося! скоро вона має пройти!» Це твій подкаст про підтримку. Твій сейф-плейс. Поїхали! Сьогодні в мене в гостях Настя Забела. Прекрасна секс-просвітниця, блогерка і та людина, з якою прям хочеться поговорити про зміни в цілі, про пубертат, про те, що відбувається в чоловічому, в жіночому організмі. Тому що Настя, на мою думку, розповідає про це найкраще за всіх у своєму блозі у трусах. І я дуже рада, що ти сьогодні до нас завітала в цей дощовий день. Розкажи, будь ласка, як в тебе справа, як ти налаштована на розмову? Привіт, я
1: рада бути сьогодні тут, навіть дощ не завадив в тому, щоб посміхатися
0: зараз. Супер, я дуже рада це чути. Я одразу почну з такого атакуючого питання. Як ти думаєш, чому людям важко, в принципі, переносити якісь зміни у тілі? Бо люди люблять стабільність, ми звикаємо до свого
1: тіла, ми почуваємося в ідеалі з ним комфортно, і коли воно змінюється якось настільки, що ми відчуваємо ці зміни або
0: бачимо їх, то, звичайно, це може викликати у нас певний дискомфорт. Абсолютно з тобою погоджуюсь всіма руками і ногами. Я коли готувалася до епізоду, я намагалася пригадати, як я себе поводила десь в 16-17 років, коли в мене відбувалися найактивніші, мені здається, зміни – в тілі. крім е, 11 років, коли в мене найперше в класі виросли, гру, виросли груди, це було прям єй. Але в 16-17 років я була, по-перше, дуже шокована, що я вперше в житті почала сильно набирати вагу, і для мене було шоком, що це нормально, що жіночі гормони працюють так, що тобі потрібно набирати вагу. І я була дуже здивована, коли виявилося, що я тепер не можу пахати як 14-річний підліток на п'яти тренуваннях, а потім йти на навчання, а потім ще якісь роботи писати. І що виявляється, я тепер починаю втомлюватись. О, це прикро.
1: Я згадую також свій підлітковий вік. і ну, У всіх, мабуть, були якісь певні зміни. Кожен до них адаптується по-різному. Мене більше напружували якісь зміни ментальні. Мене багато чого дратувало. Дратувало в поведінці оточуючого, в собі, в тілі більше дратували якісь зміни на кшталт розтяжок на стегнах, на грудях. Тіло росло швидше, ніж шкіра могла до того адаптуватися. І це нібито були якісь речі, які тебе бісили. А так більше я згадую, що саме такий пізній підлітковий вік для мене був етапом сепарації від батьків, і це був такий саме
0: тяжкий період у стосунках з батьками. І це такий складний період, як ти правильно сказала, що не тільки тіло змінюється, ще й ментальність змінюється, і ти звик до того, що ти поводиш себе по одному, а тут навіть твоя психіка не встигає за цим якось наздогнати це, побігти за цим і коли твій настрій отак так от літає зі сторони в сторону, я серйоз, я згадую свої 17-18 років, всі кажуть, що це найкращий період, а мені просто хочеться сказати кожному з наших слухачів, як ви це переживаєте, я не знаю, хочеться просто тримати за вас кулички і казати, рібя, тримаємося! скоро вона має пройти. Коли в тебе був такий от піковий, підлітковий вік, вірніше, підліт піковий вік підліткового бундарства. От. О, точно 10
1: клас. До ЗНО ще було далеко. Е, було відчуття, що ось нарешті ти вже дорослий, але при цьому е, ну ніби дорослі ще тебе не приймають як рівного, а серед там однолітків або молодших тобі вже не цікаво. Ти ніби прагнеш більше до дорослих, і ось Ось такий вік – це точно 10 клас, коли одинадцятий – то вже там, якісь напутні слова на рахунок того, що треба там піклуватись про майбутнє, здавати екзамени. А десятий клас було відчуття якраз такої нібито свободи, але при цьому твоє тіло постійно говорить тобі про те, що ну, ти ніби вже не дитина, але ти ще не дорослий, тому що ти знаходишся якраз у такому проміжному стані.
0: Чи можеш ти якраз хотіла тебе спитати, пригадати, про свій десятий клас, якусь конкретну історію, можливо, яка тобі пригадається про такий підлітковий бунт, можливо, як ти разом зі своїми однолітками це проживала, можливо, ви з друзями щось обговорювали з приводу того, що відбувається взагалі з вами і навколо вас.
1: Ой, я не згадаю, щоб ми обговорювали щось на рахунок підліткового власне цього стану. Але я згадаю, відчуття завершення десятого класу мала бути фотосесія, і в мене була сукня із відкритою спиною, і я вперше в житті. Вийшла з дому без лівчика. І я прям прийшла в школу без лівчика. І я відчувала себе прям такою драма квін, що як це так? Я вийшла без без безгалтера. І це прям порушення всіх можливих обмежень на той час. Тоді мені здавалося просто, що там мама-ама кримінал. І як таке взагалі можна? Хоча я впевнена, що ніхто навіть цього не помітив, що всім було абсолютно байдуже зараз взагалі. До цього ставляться трошки по-іншому. А тоді мені здавалося, що я просто, ну, це щось фантастичне було таке зробити. А щодо е, зміну тілі, то, мабуть, це було е, більше між однолітками побудоване насправді на жартах. Ось це було помітно. Інколи ці жарти були е, не дуже екологічними, бо це, е, наприклад, там, між хлопцями якраз той період, коли починає рости волосся на обличчі, і хтось міг пожартувати там, про усіки і так далі. І на наступний день вже він приходить без усіків і навпаки жартують про те, що ага, то ти поголив все-таки, ось воно. Тому. Е, обговорень таких щирих і відкритих, яких насправді не вистачає підліткам, принаймні в моєму підлітковому віці не було. Але ось, жарти на рахунок цього, то, звичайно, тут їх хоч
0: відбавляй. І прям хочеться додати нашим слухачам, по-перше, що у нас є попередній випуск нашого подкасту про булінг, Якщо ви стикаєтеся з неекологічними жартами, підколами в свою сторону, якщо ви відчуваєте, що вас цькують у вашій школі, у будь-якому іншому навчальному закладі, ви можете послухати, в попередньому епізоді ми багато про це говорили, якщо ви відчуваєте, що ви хочете поговорити про те, що з вами відбувається, а вам немає з ким, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію підтримки. Там в будь-якому разі вас вислухають і допоможуть всім, чим можуть. Але якщо згадувати про хлопців, так трапилось, що ми з тобою більше проживали, ну, не більше ми в основному, то проживали жіночі перетворення організму, але хлопці ж теж змінюються, і вони змінюються доволі стрімко. Чи можеш ти щось розповісти про якісь визначні такі, етапи у змінах тіла хлопців, на які хочеться звернути увагу, про які мало хто говорить, бо в нас, в принципі, мало хто говорить про зміни в тілі. А
1: насправді як і дівчата, так і хлопці переживають якісь певні очікування від свого тіла, які формує, зокрема, суспільство, засоби масової інформації. І кожен, ну, окей, не кожен, але досить багато хлопців, починаючи там уже з 12-13 років, переймаються, а якого розміру буде пеніс, а чому він недостатньо швидко росте.
0: Розблоковано спогад про те, як хлопці в моєму класі ходили в спортивну роздягальню з лінійками, Постійно, по-моєму, перед кожною фізкультурою була, була якась одна велика лінійка, на яку все міряли. Боже, як це було негігієнічно. Фу. Так, і це про те, що ці очікування
1: від свого тіла і е, навіть якісь рецепти про те, як там збільшити той пеніс. І це зараз звучить досить дивно. Якщо говорити про трошки старших, то це, знову ж таки, очікування е, того, що буде рости волосся на обличчі, коли та борода нарешті вже з'явиться. І ну, певний дисонанс, тому що є особливості там, етнічної приналежності. У когось борода дійсно в 11 класі хтось може випускатися вже з, вуса, в, з вусами, як у Тараса Шевченка, а у когось те саме волосся на обличчі почне з'являтися десь на четвертому курсі, і це також нормально. Але є певні ось такі стандарти трошки такої токсичної маскулінності, коли, якщо ти занадто худий, ну все, дрищ. Якщо ти занадто повний, то все. Якісь також можна з образами зіштовхнутися, ти вже сказала на рахунок булінгу. І це формує те, що люди, підлітки, очікують від свого тіла, що воно буде відповідати якимось нормам, стандартам краси, хоча насправді цих стандартів не існує, бо всі люди різні, і навпаки круто, що всі різні, а не копіювати-вставити, копіювати-вставити, і всі однакові.
0: Насправді про очікування від власного тіла ми вже з тобою з самого початку цього торкнулися, з самого початку сказали, що людині Важко сприймати, що тіло починає поводитися не так, як людина звикла, і що воно починає виглядати не так, як людина цього очікує. І це буває доволі складно, коли ти розумієш, що твоє тіло починає десь трошки більше хворіти, десь воно починає бути не таким гнучким. Можливо, воно десь починає поводити себе так, як ти цього взагалі не очікуєш в найбільш неочікувані моменти. Наприклад, якщо вже торкатися моменту менструації і передменструальних синдромів, я думаю, що для багатьох було відкриттям, що разом з менструацією до тіла приходять абсолютно різноманітні симптоми, про які ніхто не говорить, що вони можуть прийти разом з менструацією. Це нудота, це, вибачте мені за неапетитну деталь, діарея – це... Або навпаки
1: закреп для когось за там, кілька днів до початку менструації. Дійсно, це про те, що ніби некомфортно говорити, некомфортно запитати у подруги або у когось зі знайомих, а як у тебе? Чи проводиш ти по три години на своєму білому другу перед місячними? Але насправді так, тіло може реагувати саме таким чином. Ми, е... ну це трошки драматично, але... Маючи матку, маємо адаптуватися до того, що готує нам тіло і до тих особливостей, з якими нам доводиться зіштовхуватися. Зрозуміло, що це не усі, бо зараз, можливо, хтось подумає, ага, в мене нема проносу перед місячними, можливо, зі мною щось не так. Ні, з вами все так, вам пощастило просто.
0: Тут прикол якраз в тому, що тіла всі різні, і передбачити, що для когось норма, а що для когось не норма, буває дуже важко. Для когось справді абсолютно окей, як ти кажеш, посидіти на процеляновому другові, кілька годин під час перших днів або перед менструацією, хтось цього уникнув, у когось перед менструацією болить голова, у когось не болить, хтось починає бути більш метеозалежним, хтось ні, і це якраз про нашу різноманітність. Але, можливо, ти можеш вказати якісь симптоми або речі, на які обов'язково потрібно звернути увагу, щоби сходити до лікаря, тобто що в такому разі є не норма.
1: Взагалі, дуже круто, коли е, дівчата, жінки відвідують лікаря планово, е, це проф, е, огляди, і при цьому огляді можна обговорити із лікарем якраз усі свої особливості організму і просто уточнити, чи точно все це є окей. Тому що хтось може зіштовхуватися із кров'янистими виділеннями під час овуляції, і необхідно переконатися, що це дійсно пов'язане саме з овуляцією, а не з якимись е, там, захворюваннями чи іншими станами. Для когось характерна інтенсивна менструація і варто обговорити її з лікарем, чи не є цим інтенсивність занадто... Ну, чи не є це патологічним процесом? В когось, навпаки, наприклад, менструація тривала 7 днів, а почала тривати 4 дні. Це не є чимось критичним, але краще про такі речі проговорювати для того, щоб отримувати зворотній зв'язок від лікаря і розуміти, чи точно все окей, чи все в межах норми. Є, звичайно, там критичні історії, коли, наприклад, менструація триває довше, ніж 7 днів, або коли прокладку доводиться змінювати частіше ніж кожні дві години через те, що вона переповнена, або якщо це супроводжується сильним болем, то це завжди привід звернутися до лікаря, не відкладаючи. Особливо хочу загострити увагу на сильному болі, бо у нас е, у суспільстві сформувалася е, така ідея, нібито, як, що біль під час місячних сильний, коли жінка навіть там доходить до втрати свідомості, це нормально і просто треба перетерпіти, але ні, це не окей, і з цим обов'язково потрібно звертатись до
0: Протягом цього епізоду я буду вклинюватися з невеликими поясненнями щодо термінів, які ми з Настю згадали, але пояснити забули. І перший з цих термінів – це овуляція. Овуляція – це одна з фаз менструального циклу жінки, під час якої яйцеклітина виходить з яєчника, і під час цього процесу відбувається значний сплеск репродуктивних гормонів – Якщо попросто сказати, то овуляція – це готовність жінки до зачатця, той період менструального циклу, коли найбільш вірогідна вагітність. Ну, терпіти біль – це, в принципі, не дуже окей історія, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт у своєму тілі, ви не знаєте, що з ним відбувається, абсолютно окей в такому випадку звернутися до спеціаліста і просто переконатися у випадку чогось, що ви в нормі, тому що якщо ви раптом не в нормі, то впіймати це не в нормі на ранніх стадіях набагато краще, ніж на пізніх. І також, якщо ми вже заговорили про менструацію, прям хочеться помахати ручками і нагадати, що знову ж таки, ми всі різні. У когось менструація починається в 11-12 років, у когось перші місячні починають з'являтися 15-16, і це також може бути варіантом норми. Середня цифра, ну, вважається, що окей, щоб вони встановились десь близько 16 років, але якщо ви переживаєте, що у вас їх чомусь немає, а ви підліток, Зверніться до лікаря, переконайтесь, цілком можливо, що ви просто трошки пізніше дозріваєте і немає ніякої необхідності бити на сполох. В принципі, це стосується і хлопців, тільки без монструації, їм в цьому плані трошечки пощастило, але в них є така неприємна штука як полюції, абсолютно раптові. Часто вони нічні, інколи вони не нічні. Це також може бути варіантом норми, але якщо ви не розумієте, що відбувається з вашим тілом, це з'явилося зненацька, ви також можете звернутися до лікаря, наприклад, до уролога, і перепитати, чи все і чи ви в нормі, що з цим робити. До речі,
1: щодо полюції, не для всіх відомий факт, що у дорослих чоловіків також можуть бути полюції. Це нормальний процес для організму, і час від часу тіло користується цим шляхом позбутися від накопиченої
0: сім'яної рідини. Я ще дуже довго дивувалася, чомусь я не знаю, мене це здивувало, коли я дізналася, що ранкові ерекція це абсолютна норма, і треба більше дивуватися, коли їх немає, mm-hmm. ніж коли вони є. Що ранкові ерекції – це ознака здорового чоловічого тіла. Тому, хлопці, якщо ви, ви нас слухаєте, і ви дивуєтеся, що це у вас кожного ранку відбувається, це абсолютна норма. Це от як у вас починає з'являтися пушок на обличчі, ну, от добрий день разом з цим, і ось це приходить. Тяжке життя дуже... діткового віку. О, так, це дуже важко. Я знову з поясненнями складних термінів. Ми вжили слово полюція. Полюція – це мимовільне виверження сперми у чоловіків. Найчастіше воно відбувається під час сну, але якщо чоловік – підліток, то полюція може відбутися в будь-який незручний для вас момент. Не переживайте, це проходить. А які, на твою думку, найдивніші зміни відбуваються з людським організмом? Окремо з жіночим, окремо з чоловічим? А, мабуть, із такого дивного, згадуючи свій підлітковий
1: вік, то це волосся в неочікуваних місцях. Коли там на жіночому тілі з'являється волосся навколо ареолів, на грудях, між сідницями. Ти такий, боже, що це таке взагалі відбувається?
0: Пояснення складних термінів замовляли? Ми вжили слово «ареоли». Ареола – це пігментована ділянка навколо соска, неважливо, чоловічого чи жіночого. Її інша назва – це «грудне кружальце». Ареоли бувають як круглі, так і більш овальні. Вони бувають також не зовсім рівномірної форми, і це нормально. З приводу ареол до лікаря потрібно звертатися, якщо ви помічаєте, що ваше грудне кружаль починає змінювати форму і перестає бути таким, як ви до нього звикли.
1: Там волосся в ніздрях, в вухах. І ти такий,
0: о, боже, ну, нащо? просто. Можна було без цього? Або дві противні волосини отак от на підборідді. І ти такий, ну, якщо в мене вже росте борода, ну, якщо я вже приречена бути бородатою жінкою, можна вона хоч буде нормальна не ці дві калічні волосини?
1: Ну, вони, мабуть, у всіх є, насправді. Це... Але про це, до речі, також не говорять. З чоловічого це... Зміна голосу, мені здається, це такий трошки дискомфортний момент для підлітків, тому що коли голос змінюється, у жінок цей процес відбувається трошки більш поступово і не так різко це відчувається. У хлопців це момент, коли ти говориш дитячим високим голосом, момент, коли ти говориш ніби захриплим або таким басом, формується кадик, він стає більш помітним. І з змін у чоловічому тілі, я пам'ятаю, у однокласників, зокрема, розтяжки на спині. Коли у дівчат були розтяжки на стегнах та грудях, то ті хлопці, які дуже швидко росли вгору, їх шкіра не встигала, і це були прям такі червоні полоси, ніби хтось їх бив бетогом по спині. Але ну, пізніше, мабуть, я вже для себе з'ясувала, що насправді це також варіант норми, і згодом це стане значно менш помітнішим ну, на тілі елементом. І ще неочевидний момент згадала про хлопців. Це про збільшення грудей також, яке у них може відбуватися. І зазвичай воно самостійно проходить там, протягом кількох місяців і не потребує якоїсь, там, якогось втручання. Але знову ж таки, це про те, що якщо у хлопця трошки припухли груди, це не означає, що вони виростуть там, як у жінок до другого-третього розміру. Хоча, звичайно, якщо знову ж таки є е, больові відчуття, або це не проходить, то це привід звертання. До лікаря.
0: Насправді, з українського законодавства підліток може звертатися до лікарів без супроводу батьків з 14 років, з 15 років дівчинка може звертатися до гінеколога без батьків, там є от виняток, що з гінекологом, а з 16 років то підліток повністю переходить у дорослу, якщо так би мовити, медицину і має право звертатися до будь-якого лікаря взагалі з будь-якого приводу, без супроводу дорослих, включаючи те, що він може лягати на операції без супроводу дорослих. А які питання з приводу тіла зазвичай тобі ставлять в блозі? Я можу тільки припустити, яка кількість молодих людей тобі пише і щось питає. О, насправді, стосовно
1: тіла, чимало питань, чи нормально це? Чи нормально, що в мене асиметричні груди, чи нормально, що в мене асиметрична вульва, чи нормально, що в мене Росте волосся на животі, навколо пупа чи ще десь. Чи нормально, що я, наприклад, не отримую задоволення від вагінальної мастурбації? Це якраз старший підлітковий період, коли люди досліджують своє тіло, більше знайомляться зі своєю сексуальністю і виникає інколи ось цей дисонанс, що нібито... Там, ага, впорно показали, що тільки пеніс проникає у вагіну, і ту, там вже всім класно, багато задоволення, а я щось пробую, і в мене такого немає, мабуть, з моїм тілом щось не так. І, насправді, чимало питань, які е, в ідеалі потрібно переадресовувати до лікарів, які стосуються вже е, сфери медицини. Наприклад? Наприклад, щодо тривалості менструації, щодо того, там, наприклад, затримка, стільки-то днів, що робити, там, статевих контактів не було, або е, випила екстрену контрацепцію і відчуваю ось таке. Е, оскільки я не лікар, я можу лише порадити звернутися за кваліфікованою медичною допомогою або медичним супроводом.
0: Що б ти порадила людям, які зараз от в цьому борхливому віці з 16 до 20-21 року, які стикаються з Тим, що в них змінюється все. Змінюється їхнє тіло, змінюється їхня психіка, майнсет. Які поради ти могла дати?
1: Вчитися піклуватися про себе. Це одне з найважливіших, що буде дуже потрібне протягом всього життя. Щукати шукати ті дії, вправи, техніки, ті рішення, які допомагають почуватися краще. У кожного це щось своє, комусь буде допомагати спорт, комусь медитація, комусь просто вранці сісти в тиші, випити чаю. Відзначайте за собою, що саме вам приносить задоволення, комфорт, і користуйтеся тима техніками, які дійсно вам допомагають. Ну і пам'ятайте, що цей період триватиме не вічно, ваше тіло зміниться Ви перейдете в стан дорослої людини, ви звикнете до того тіла, як воно змінилося, яке воно вже у вас є, і пройде час, ви почуватиметеся значно комфортніше. Це не буде тривати вічність.
0: І Я ще також хочу наголосити, не соромтеся казати про власний дискомфорт, не соромтеся з кимось говорити про те, що вам може бути не окей. І якщо ви відчуваєте, що поруч із вами немає людини, який ви, ви могли відкритися, ви завжди можете подзвонити на національну гарячу лінію для дітей та молоді. Там працюють психологи, які з задоволенням вас послухають і нададуть всю ту допомогу, якої ви потребуєте. Не соромтеся,
1: не знецінюйте, не впадайте в відчай. І, І... не терпіть біль. Амінь. Амінь.
0: Настя, я тобі дуже дякую за те, що ти прийшла і ми записали такий суперінформативний подкаст. Обов'язково ті, хто нас слухає, зайдіть, будь ласка, в коментарі і поставте Насті сердечко за те, яка вона класна, за те, яка вона розумна і скільки всього класного вам сьогодні принесла. І також я нагадую, по-перше, підписатися на наш подкаст, тому що ми кожного разу вам щось розказуємо класне та інформативне. А ще я нагадую зазирнути в опис, тому що там знаходиться номер національної гарячої лінії для дітей та молоді 116 112.
1: Я дякую і тобі, а вам також нагадую ставити вподобайки, підписуватися і чекати на нові випуски.
0: А з вами був подкаст Safe Place. Я Ася Сей і Настя Забела, авторка блогу У трусах. Обов'язково підписуйтесь на нас і до нових зустрічей.